재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 4월 6일 돈따방 미스리입니다 2005년 6월 30일 관련법 개정으로 2006년부터 공휴일에서 제외된 식목일 2018년 현재 식목일을 공휴일로 재지정해달라는 청와대 국민청원이 잇따르고 있다고 합니다. 저도 며칠 전에 방송에서 나무 심어야 하는데 왜 식목일이 공휴일이 아니냐는 말씀을 드린 적이 있는데요. 아마도 많은 시민들, 많은 국민들이 비슷한 생각을 하고 계신 것 같습니다. 식목일을 공휴일로 재지정하자는 이유로는 최근 가장 문제가 심각하고 그리고 앞으로도 더 심각해질 미세먼지 때문이겠죠. 지하철 무료 운행보다 식목일에 국민 모두가 함께 꽃과 나무를 심으며 환경을 긍정적으로 개선하자는 것이 더 효과적이다라는 아이디어겠죠. 도시화로 나무와 숲과 꽃을 보는 일이 쉽지 않습니다. 가끔은요. 저는 길에 서 있는 가로수를 보며 도대체 너는 전생에 무슨 죄를 지어서 공기 좋은 숲에서 자라지 못하고 이 나쁜 공기의 도시 한복판에 이러고 있니? 라는 생각을 합니다. 근데 정말요. 식목일로 공유를 하면 여러분들 나무 심으시겠습니까? 돈다방 미술이 시작합니다. 네, 4월 6일 금요일 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 네, 아, 글쎄, 제가 너무 기대를 안 하는 걸까요? 예. 우리가 2018년도 새해가 된지 벌써 이제 4개월이 지났는데요. 어, 2018년도 새해 첫날 생각했던 여러분들의 어떤 계획들 지금까지 어, 잘 실행을 하고 계시나요? 음, 거의 우리가 어떤 그 인간의 그 독한 면, 독한 면이라기보다는 뭔가 꾸준함에 대해서 약간 그런 이야기를 좀그 비웃는 듯한 단어가 있죠. 바로 작심삼일이라는 단어인데. 어, 사실 저도 가끔은, 아, 진짜, 공, 어, 식목일을 공휴일로 다시 재지정하면, 어, 뭐, 단, 뭐, 개인적으로도 뭐, 의미 있는, 뭐, 나무를 심기, 사실 뭐, 이게 정안 된다 하더라도, 최소한 어떤 단체라든가, 이런 데서, 식목일입니다! 라는 어떤 기념으로, 나무를 좀 심지 않을까. 물론 또 한쪽 편에서는 또 엄청나게 또 나무를 뽑아야 되게, 뽑아 되겠죠. 근데, 어, 지금 국민청원이 진행되는 가운데, 아, 그렇습니까? 그러면, 식목일을 공유를 제정할 테니, 우리 국민, 여러, 국민 여러분들, 4월 5일날, 어, 뭐, 산에 가시든, 뭐, 나무를 꼭한 그루씩 심어주시기 바랍니다. 라고 만약에 나라에서 기회를 준다면, 글쎄요, 뭐, 한 해, 두해 정도는 또 진행이 될수 있을지 모르겠습니다만, 시간이 지나가면, 아, 피곤해 죽겠어. 나 그냥 오늘 좀 잘래. 나무는 다른 사람이 심겠지. 라기 하지 않을까요? <웃음> 예. 저는 왠지, 어, 다른 분들은 부지런하시고, 뭐, 뿐지기셔서 그렇게 계속 뭐, 어떤 식목일에 나무를 심으실지 모르겠습니다만, 저는 그냥 별로 못 그럴 것 같아요. 한편으론 제가 며칠 전 방송에서 뭐 식목일을 공휴일로 해야 되지 않을까요? 뭐저 나무 심으러 가야 되는데 라고 말씀드린 건 사실 저는 웃자고 한 얘기였었거든요. 예. 근데, 아, 그냥, 물론 저는 식목일날도 방송을 했지만 그래도 뭔가 핑계김에 만약에 식목일날 공휴일이 되면 우리나라 주식시장이 안 열릴 거고 그럼 뭐 내가 방송은 하지만 그래도 뭔가 좀 이렇게, 아, 
이게 뭔가 여유로운 느낌의 느낌으로 방송을 할수 있지 않을까 뭐 그런 생각을 해서 식목일을 쉬어야 된다고 말씀을 드렸는데 아 글쎄요 저는 사실 어 식목일을 공휴일로 해야 된다 아닌다라는 생각보다는 식목일을 공휴일로 재정했을 때 과연 얼마큼 효과가 있을 거냐라는 것에 대해서는 저는 그렇게 기대치가 높지는 않습니다. 예. 자 오늘 4월 6일 예, 4월의 첫 번째 주 금요일입니다. 음, 4월의 첫 번째 주 금요일 어, 오늘 돈다방 미스리에서는 4월 4일 예, 수요일 뉴욕 주식시장 현황을 말씀해 드릴 거고요. 만약에 여러분들께서 아니 4월 5일 아침에 일어났더니 미국 주식시장이 장중에 엄청 빠졌다가 뭐 일단 반등은 해서 끝났는데 그 영향으로 우리나라 주식시장도 일단은 올라가줘서 다행이고 뭐 진짜 코스닥이며 코스피며 장정 장중에 1%대 이상 상승을 보였기 때문에 아 올라간 건 좋은데 아 이상하네 왜 삼성전자만 이렇게 올려라고 물어보신다면 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 어차피 또 빠질 건데 다시 빠지더라도 일단 빠지기 전까지 지수는 좀 올려놓고 좀 버텨보자 그래서 2,400 포인트는 깨지 말자. 뭐 그런 의도가 있는 게 아닌가라는 것이 저의 생각입니다. 자, 왜 그런지에 대해서는 오늘 돈다방 미스리에서 돈다방 미스리가 준비한 이 내용에 대해서 하나씩 하나씩 내용을 풀어보도록 하겠습니다. 자, 다우지수 4월 4일 수요일 뉴욕 주식시장 다우지수는요 0.96% 상승해서 24,264포인트, 나스닥은 1.45% 상승해서 7,042포인트, S&P 500은 1.16% 상승해서 2,644포인트로 마감했습니다. 아, 뉴욕 주식시장이 나스닥과 S&P는 1%대 이상 상승을 했고요. 다우지수도 거의 1%대 가까운 상승을 보였습니다. 그런데 반등한 거는 굉장히 감사한데요. 장중의 움직임을 보면 정말 와 이제 죽겠구나라고 싶을 정도로 예, 장중에 장 초반에는요. 다우지수가 530포인트 정도 가량 하락했고요. 그러니까 이날 움직인 폭이 거의 700포인트에 육박을 합니다. 아, 제가 예전에 어떤 그 개별 종목에 대한 차트를 잠깐 말씀드리면서, 어, 차트를 딱 열었는데, 거래량은 별로 없는데, 저가와, 저가와, 저가와 고가의 어떤 가격차가 엄청 커서, 일봉 차트를 보면, 무슨 낙서한 것처럼 찍찍찍찍 줄이 이렇게 가 있는 그런 종목들이 몇개 있거든요. 그런 종목들은 뭐냐면, 물론 이제 거래량을 좀 제외시키고 말씀드리면, 사실 그런 개별 종목에서는 거래량을 뭐, 얘기를 안할 수는 없지만, 여하튼, 그만큼 고점과 저점이 불안한 그런 모습이거든요. 뭐, 저가로 시작해서 양봉으로 쫙 올라가서 끝나줌 이런 게 아니라, 그냥 딱 봤을 때 무슨 이렇게 연필로 십자 모양이라든가, 이렇게 찍 긋고 이렇게 별로, 이렇게 어떤 그냥 길이는 되게 길찍길찍한데 영양가는 없는. 그래서 우리가 개별 종목에서 그런 변동성을 보이면 아유 이런 종목은 아유 매매할 게 못돼. 아예 그럴 바에는 저 밑에서 열심히 양봉, 음봉, 양봉, 음봉 이렇게 음량의 조화를 만들어서 쭉 작업을 하고 있는 그런 세력주들을 사는 게 낫지라고 생각하기도 합니다. 그 말씀은 그렇게 하루의 장중 폭이, 장중 변동 폭이 그렇게 커진다는 얘기는 저는 개인적으로 질적으로 되게 저질이라고 생각을 합니다. 
그만큼 심리적으로 영향을 많이 받는다는 얘기고요. 제가 어 어떤 그 사람도 막게 뭐 에너지가 넘쳐서 활동적이고 이런 그런 분들을 말씀드리는 게 아니라 뭐라 그럴까요? 음뭐 감정의 기복이 심한데든가 좀 어떤 이런 분들 보면 사실 좀 불안하죠. 같이 뭔가 일을 할 때도 저렇게 감정 기복이 큰 사람이 혹은 뭐 어떠한 자기 표현이라든가 어떤 자기의 감정이라든가 이런 거를 억누르지 못하는 어떤 이런 것들을 보면서 주변 사람들은 불안해 하거든요. 그만큼 지금 주식 시장은 아 뭐라 그럴까요? 그 움직이는 변동포 변동성 때문에 장이 힘든 게 아니라 그 변동성을 유발하고 있는 심리가 불안한 거죠. 물론 재료가 있긴 합니다만 예를 들면 지금 뭐 사실 무역 전쟁이 뭐 장기화 된다든가 아니면 뭐그 이상의 어떤 낙제가 나온다고 해도 주식 시장이 열리지 않나요? 아 그건 아니거든요. 주식 시장은 그래도 돌아갑니다. 9.11 테러 때도 돌아갔고요. IMF 때도 돌아갔고요. 금융위기 때도 돌아갔습니다. 근데 마치 지금 심리는 정말 와 만약에 쭉 올라갔다가 쭉 빠지는 때그 느낌은 주식시장이 당장 망할 것 같은 그런 굉장한 공포가 지금 시장에 반영이 되고 있거든요. 근데 냉정하게 생각해 보면은 진짜 어떤 느낌이냐면 제가 솔직히 좀 말씀드리면 지금 미국과 중국의 무역전쟁을 보면서 저는 개인적으로 이런 생각을 하는 거죠. 참 미국 참 주접을 떨고 있구나. 그리고 어찌 보면 이런 그 저의 표현은 어쩌면 중국에서 이렇게 생각하고 있지 않을까라는 생각을 저는 조심스럽게 하고 있거든요. 자, 좀 지켜보면 이날 장중에 어, 거의 고점과 저점 차이, 다우지수가 고점과 저점 차이의 어떤 그 간격 폭이 거의 700포인트였죠. 중국의 보복 고치, 보복 조치 발표로 중국과 미국과의 무역 전쟁 우려감으로 장 초반에 급락을 했다가 이후에 뭐 다시 뭐 어떤 대화로 타협할 여지가 있네 뭐 어쩌니 이러면서 후반에 상승 마감으로 전환이 됐습니다. 그런데 아, 미국 주식시장이 이렇게 장중에 500포인트까지 빠졌다가 종가 기준으로 상승을 했는데요. 우리 투자자들은 아마 4월 5일 날 비도 부슬부슬 내리고 그죠? 그런 상태에서 아마 우리나라 주식시장 아 그래 또 우리나라 주식시장도 막 변동성이 크지 않을까? 뭐 이런 걱정하신 분들 많으실 겁니다. 근데 의외로 뭐 삼성전자, SK 하이닉스, 뭐 LG전자 이런 어 기업들부터 우량주, 시가총의 우량주들의 가격이 올라가면서 지수가 지금 올라갔는데 어 사실 이건 어쩌면 이게 뭔가 지금 분위기가 혹시라도 혹시라도 어떤 전문가가 아 이제 무역 전쟁이 이제 완화될 것 같습니다. 그래서 그런 내용들이 우리나라 주식시장 4월 5일 날 영향을 끼쳤습니다라고 그렇게 말씀하시는 전문가는 어 저는 조금 고민을 한번 더 해보셔야 되지 않을까요? 라는 말씀을 저는 개인적으로 좀 드리고 싶습니다. 요즘 최근 들어서 얼마 전만 해도 어 여러분들 사, 아주 가깝 아주 가깝게요. 3월 말 마지막 주를 한번 기억해 보세요. 3월 세 번째 주 중국이 미국이 중국에게 관세 매깅했다. 그래서 금리 결정한 다음에 트럼프 대통령이 뭐 목요일 날 중국 계상으로 관세 매기겠다 성명한다. 그래서 목요일 증시 빠지고 금요일 날 중국이 보복 관세 매긴 매긴다 해가지고 또 빠지고 그리고 월요일 날 
미국 증시 올랐죠. 왜 올랐습니까? 중국이 보복 간세한 다음에 주말 동안에 아니야 타협할 거야. 미국이 한방빵 매겼는데 중국이 거기에 대한 보복하는 어떤 사이즈가 그렇게 크지 않은 거 보니까 중국이 무역 관세를 원하 무역 무역 전쟁을 원하지 않는 것 같아서 아마 중국과 미국과 무역 전쟁은 진행이 되지 않을 거라고 그렇게 완화되는 듯한 느낌이 들었었죠. 근데 지금 또 다시 장중에 500포인트까지, 530포인트 정도까지 하락하는 변동성이 보이고 있고요. 어, 뭐, 뒷부분에 말씀드리겠지만, 지금 이 키를, 이 시장의 키를 짓고 있는 사람은요, 물론 문제를 일으키고 있는 사람은 트럼프지만, 이 시장의 키를 잡고 있는 건 중국이거든요. 자, 달러 약세입니다. 달러 인덱스 전일 대비 0.4%, 떨어져서 90.15포인트로 마감했습니다. 무역 전쟁 우려 고조가 달러를 압박했다라고 합니다. 근데 며칠 전에요. 며칠 전에도 이렇게 무역 전쟁 우려가 나왔을 때 그때는 또 오히려 달러가 강세였습니다. 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 14센트 0.2% 하락해서 63.37달러가 됐고요. 북해산 브렌트유는 전일 대비 배럴당 10센트 하락해서 0.02 달러가 됐습니다. 68 0.2% 하락해서 68.02달러가 됐습니다. 자, 무역 전쟁 우려감으로 장중에 WTI가 62.06달러까지 그리고 브렌트유 같은 경우에는 66.69달러까지 하락했습니다. 중국과 미국이 무역 전쟁을 하면 그 무역 교역량이 줄어들게 되고 결국 교역량이 줄어든다는 거는 유가의 결코 호재가 될 수가 없다라는 심리가 작용이 됐겠죠. 그러다가 미국의 3대 지수가 이제 장 후반에 반등하는 것처럼 국제 유가도 어떤 그 62.06달러의 WTI, 66.69달러의 브렌트유의 하락이 조금 그나마 낙폭을 줄이게 끝났습니다. 미국의 주간 원유 재고량이 시장에서는 아, 전주 대비 한 100만 배럴 정도 증가되지 않겠는가라고 예상을 했는데 오히려 460만 배럴 감소했습니다. 사실 이 주간 원유 재고량이 오히려 시장에서는 100만 배럴 증가할 거라고 했는데 여러분 기억하시죠? 지난주에 어땠습니까? 지난주에서는 지난주에는요. 시장이 100만 배럴 증가할 거라고 예상했는데 미국의 원유 재고량이 160만 배럴 증가했습니다. 계속 유가가 빠졌거든요. 그렇다면 이날 내놓은 미국의 주간 원유 재고량이 시장에서는 100만 배럴 증가한다 그랬는데 460만 배럴 증가가 아니라 오히려 460만 배럴 감소했다라는 내용은 와, 미국의 뭐 어떤 그 원유 생산량이 좀, 어, 뭔가 좀 이렇게 막 시장에 그런 두려움을 어떤 뭐 공급 초과 우려감 이런 거를 조금 완화시킬 수 있네? 라는 내용으로 국제 유가가 충분히 올라갈 수 있는 재료였음에도 불구하고 무역전쟁이란 이름으로 예, 장중에 WTI가 62달러까지 하락했습니다. 그러니까 지금 그 얘기는 뭐냐면 그 얘기는요. 중국과 미국의 어떤 무역전쟁 이 이슈가 뭐 사실 벌어진다 안 벌어진다 무역전쟁이 된다 안 된다 이 문제가 아니라 심리적으로 굉장히 시장을 위축시키고 있는 거죠. 그리고 이 원인은 모두 누구에게 있다? 트럼프에게 있다. 트럼프의 어떤 그 협상 방식이 아무리 트럼프 대통령이 한방 지르고 그다음에 후퇴하고 자기가 유리한 
것을 뭐 선점한다. 그게 아무리 트럼프 대통령의 어떠한 스타일이라도 결국 그 피해를 코스란히 보는 거는 시장에 참여한 투자자들이다. 제가 앞서 방송에서 트럼프 대통령 정말 이런 식으로 하다가 탄핵되면 어떡하지? 어떻게 할까요? 막 제가 이렇게 말씀드리잖아요. 그랬더니 어떤 분이 저한테 물어보시더라고요. 트럼프 대통령이 탄핵이 될까요? 이렇게 물어보시는 거예요. 아, 그걸 제가 어떻게 합니까? 아니, 우리도 지금 뭐 예를 들면 어떤 이슈가 있으면 그 이슈가 어떻게 될지는 사실 본인도 모를 때가 굉장히 많잖아요. 그런데 그냥 저의 생각은 이런 거죠. 하우 하도 너무 지금 트럼프 대통령이 좀 시끄럽고 거기다가 뭐 며칠 전에 전해드렸던 것처럼 뭐 트럼프 대통령이 지금 대통령이 되는데도 자기 아들 통해서 계속 사업을 확장시켜 나가고 그걸 계속 보고받고 또성 스캔들도 있고 러시아 스캔들도 있고 여러 가지 좀어좀 좀 그렇잖아요. 하면 아저 정도 됐는데 뭐 그동안 뭐 유동성 때문에 주식시장이 좋아서 어 트럼프 대통령이 아 세제 개정한 나 때문에 주식시장이 좋았다 막 이렇게 얘기하니까 국민들이 거기에 속아가지고 아이고 그래 그러려니 그러고 뭐 지지율이 높아졌다 어쨌다 하는데 만약에 이런 식으로 트럼프 대통령이 제 하고 싶은 대로 하는 상황에서 주식시장이 이런 분위기가 고스란히 반영됐을 때 과연 국민들이 트럼프 대통령을 가만히 놔두겠느냐 그럼 가만히 안 놔두면 어떻게 할 거냐 대통령은 탄핵밖에 더 있겠습니까, 그죠? 그래서, 혹시, 아유, 트럼프 대통령 말고 좀 다른 대통령으로 좀 바뀌면은, 어떤 지금 트럼프 대통령의 어떤 협상 방법 때문에 진행되고 있는 어떤 이 변동성이 좀 완화되지 않을까. 물론, 정말로 만약에 트럼프 대통령이 뭐 탄핵된다 이랬을 때는, 또 미국 내 어떤 정치적 리스크로 또 시끌시끌 할수 있겠죠. 근데, 사실 저는 그냥 그런 저의 생각을 말씀드렸는데, 저한테, 어머, 트럼프 대통령 탄핵된 대라고 물어보시는데, 하, 참, 어, 그냥, 아, 아니요. 어, 그래요? 어, 이러시더라고요. 아, 이게 참, 아, 주식시장이 많이 힘들구나. 예, 라는 생각을, 예, 하게 됐습니다. 자, 국제금값은요, 전일 대비 온수당, 2.90달러, 0.2% 상승해서 1340.20달러로 마감을 했습니다. 자, 무역전쟁 우려감 때문에 안전자산 선호 현상이 발생이 돼서 국제금값이 상승을 했고요. 그리고 이날 달러 약세가, 어, 진행이 됐는데, 달러 약세도, 어, 어떤 국제금값의 상승에 기여를 했다라고 평가를 할수 있겠죠. 어, 이날 특징지로는요, 음, GM 같은 경우에는, 어, 어떤 미국과 중국의 무역 전쟁에 피해를 볼수 있을 거다라고 해서 자동차 주들이 급락을 했다가 다시 이제 장 초반에 낙폭을 줄여서 일제의 자동차 주가 반등을 했습니다. GM 같은 경우에는 2.95% 올랐고요, 포드가 1.6% 올랐고요, 테슬라가 7.3% 올랐습니다. 보잉은 그런데 어, 중국과의 무역 마찰 부담을 극복하지 못했죠. 그래서 1% 가량 하락했습니다. 페이스북 같은 경우에는 CEO가 오는 11월 상원의회에 출석해서 고객 정보의 사용과 보안 정책을 증언한다라는 소식 때문에 어 0.6% 빠졌다라고 하는데 그거보다는 어 이번에 개인정보 유출 피해자가 당초 5천만 명으로 집계가 됐는데 5천만 명이 아니라 8,700만 명으로 더 늘어났다라는 내용이 악재로 작용이 되면서 페이스북은 0.6% 주가가 하락했습니다. 자 전체적으로 어, 반등을 주도했던 종목은 역시 애플이었죠. 시가총액 크니까 우리나라는 삼성전자처럼 
그래서 반등을 애플이 주도하면서 애플은 1.9% 상승했고요. 아마존은 1.3%, 넷플릭스는 1.9%, 알파벳은 1.1% 상승했습니다. 마이크론도 3.6%, AMD도 2.3%, 마이크로소프트 2.9%, 그다음에 IBM 2.9%. 예. 어, 정말 사실 이날 뉴욕 주식 시장도요. 4월 4일 수요일 뉴욕 주식 시장도요. 오르고 싶어서 오른 게 아니에요, 얘네들은. 왜냐하면 특히 S&P 500 같은 경우에는요. 제가 앞서서만 말씀드렸죠. 7분 능성 말씀드렸을 때 만약에 2,500 그때 30 얼마인가요? 30몇 포인트를 만약에 하향 돌파했을 때는 블랙 먼데이, 블랙 프라이데이 이런 식으로 진짜 장이 완전히 폭락할 수 있는 그날 그런 시나리오들을 지금 월간은 가지고 있기 때문에 어떻게든지 그런 어. 10% 하락했다가 반등했다가 다시 하락하는 과정 중에서 만약에 전저점을 깼을 때 엄청난 폭락이 온다. 그 시나리오를 만들지 않기 위해서 미국의 주식시장이 지금 올라가고 싶어서 올라간 게 아니라 올라갈 수, 올릴 수밖에 없었기 때문에 올라간 거거든요. 그리고 그런 심리가 고스란히 우리나라 주식시장 4월 5일 시장에 반영이 된 겁니다. 만약에 정말 어떤 뭐 중국과 미국의 무역 전쟁의 우려감이 좀 완화될 것 같다 그랬으면 사실 전반적으로 종목들이 다 골고루 많이 이렇게 개별 종목이라든가 이런 종목들이 막 올라가야 되는데 4월 5일날 우리나라 주식 시장을 보면은요 어떤 느낌이 드냐하면 지수를 지키려는 모습이 어떻게 지키려는 처절하게 지키려는 모습이 느껴졌습니다. 자 이날 발표된 경제 지표. 자, 민간 부문인 ADP 전미 고용 보고서에 3월달 민간 부분 고용, 고용 지표가 발표됐습니다. 월가 예상치는 20만 명이었는데요. 24만 1000명이 발표가 됐고, 이제 4월 6일 금요일날, 현지시간 금요일날 3월달 노동부에서 발표하는 비농업 부분 고용자 변동수와 실업률, 시간당 평균 임금이 발표가 됩니다. 이게 예전 같았으면은요, 이 지표가 엄청 중요해요. 왜냐하면 이게 잘 나오면은 임금 인상이 뭐더 해야 되느니, 뭐 인플레이션이 뭐 어쩌게 되느니, 막 이럴 텐데, 지금은 실적이고 나발이고, 뭐 인플레이션이고 나발이고, 경제 지표고 나발이고, 뭐 세제 개정한 이렇다 필요 없죠. 오로지 무역 전쟁. 왜냐하면 너무나 큰 애들끼리 붙어서 그렇죠. 오히려 3월 초에 보였던, 3월 초에 맨 처음에 트럼프 대통령이 이유를 공격하면서 나타났던, 나타났던 어떤 그 하락세와는 지금 어떠한 변동성이라든가 심리는 완전히, 그러니까 뭐랄까요, 어, 때깔이 다르죠. 예. 굉장히 심각성을 느끼게 되고, 사실, 어, 맨 처음에 3월 달에 트럼프 대통령이 이유를 상대하고, 이유가 뭐, 법원 위스키니, 뭐, 뭐, 뭐 리바이스 청바진이 이렇게 미국을 공격하니 뭐하니 그랬을 때도 불구하고 3월 두 번째 주에 어 미국 주식시장이 상승했던 이유 그 영향으로 우리나라 주식시장이 나쁘지 않았는데 그 영향은 뭐냐면 아유 뭐 미국이랑 유럽이랑 붙었는데 뭐 저게 사이즈가 되나 뭐 이런 이런 내용이었다면 설마 설마 했던 야 진짜 이유가 문제가 아니라 중국과 미국과 붙으면은 이거 심각해지는데 이 심리가 지금 고스란히 지금 증시에 반영이 되고 있는 거거든요. 자 이날 발표된 민간 부분 고용 증가 예상치보다 4만 1천 명더 많이 나왔습니다. 이렇게 보면 이제 6일 날 발표될 노동부에서 발표하는 고용 지표도 뭐 역시 잘 나오겠지라고 평가를 할 거고요. 만약에 지금 무역 이슈가 아니라면 
이 6일 날 발표하는 고용 지표 가지고 감론을박이 굉장히 심각하게 진행될 가능성이 높죠. 금리 인상 횟수라든가 뭐 인플레이션 우려감이라든가 뭐 여러 가지 어그 고용 지표 하나 가지고도 다양한 내용이 나올 텐데 지금은 일단은 워낙 미국과 중국 큰 녀석들이 둘이 붙은 정말 대판 큰 싸움이 날것 같은 어떤 공포감이 시장에 지배하다 보니까 일단 고용 지표 이러되는 이런 것들은 좀 이렇게 차분하게 지금 미국과 중국이 무역 전쟁 한다라는 그 이유 하나만 해도 막 머리가 지끈지끈한데 여기서 또 다른 뭔가가 막 나오면 안될것 같으니까 다른 것들은 좀 조용히 좀 차분하게 그렇게 어 이야기를 끌어낼 가능성이 높아 보입니다. 3월달 서비스업 구매 관리자 지수가요 어, 전월 대비 하락했습니다. 지난달에 59.5였는데 58.8로 하락했고요. 전문가 예상치는 59였습니다. 그러니까 공급자 관리, 공급 관리자 협회에서 발표했던 3월달 서비스업 구매 관리자 지수는 전문가 예상치보다도 못 나왔고 전월 대비 하락했습니다. 그리고 생산, 그러니까 시장 정보 업체 마켓이 제공하는 3월 미국 서비스업 구매 관리자 지수는 55.9에서 54로 떨어졌습니다. 이것도 마찬가지로요. 그리고 2월달 미국의 공장 재주문은 1.2% 증가됐지만 지난달에 1.3% 감소하긴 했기 때문에 감소했던 것보다는 증가한 건 좋지만 그래도 아 이번에 시장에서는 한한 1.7% 정도 기대 증가하지 않겠어라고 기대를 했는데 그 시장 기대치에는 미치지 못했습니다. 자 이날 세인트루이스 연방은행 총재는요 아칸소 은행 연합 모임 연설에서 FOMC가 현재 상황에서 더는 금리를 올릴 필요가 없다라고 주장을 했습니다. 현재 물가에서 현재 상황에서 물가의 하방 압력을 주기 위해 정책 금리를 올리는 것은 불필요한 것 같다. 뭐 물가는 이미 목표 아래에서 움직이고 있다라고 얘기했다고 하는데 물가는 이미가 아니라 물가는 여전히 목표 이 아래에서 움직이고 있다라는 표현이 맞겠죠. 자, 지난해 미국과 다른 경제 대국들은 예상을 뛰어넘는 경제 성장을 달성했지만 올해에는 이러한 서프라이즈가 멈춘 상태다. 1분기 미국의 GDP 증가율 불확실성해 보인다라고 얘기하고 있습니다. 세인트루이스 연방은행 총재는 여기서 금리를 더 인상 올리면 어떤 무언가 뭐 1분기 성장률이라든가 최근 꺾이고 있는 경제 지표 같은 걸 보면 오히려 지금의 금리 추가적인 금리 인상이 이제는 뭔가 유동성을 회수하는 그런 영향을 넘어서 경제를 더 악화시킬 수 있는 그럴 수 있는 어 문제점이 될수 있다. 그래서 더 금리를 올릴 필요가 없다라고 주장을 했습니다. 제가 여러분들한테 그랬죠. 올해는 금리를 몇번 인상하는지가 중요하지 않다고요. 모건 스탠리가 금리 인상 주장하는 다섯 번은 택도 없고 뭐네 번? 아 글쎄요. 뭐 하고 싶다면은 뭔가 유동성을 회수할 수 있는 방법으로는. 앞으로 두번 정도 더 올리면 되지만 유동성을 굳이 회수하지 않아도 예를 들면 주식시장 같은 데서 시가총액이 날아가 버리는 것도 어찌 보면 유동성 회수라고도 볼수 있는 거죠. 돈의 어떤 사이즈가 작아지는 거니까. 이 상태에서 만약에 증시가 더 하락하게 되면 FOMC에서 절대 금리 인상할 수가 없습니다. 왜 FOMC는 뭐 인플레이션 물가 지표만 보고 금리를 인상하는 게 아니라 금융시장 전반적인 분위기를 보기 때문에 금융시장이 안 좋으면 FOMC에서 금리 인상할 수가 없죠. 아마 세인트루이스 연방은행 총재가 그런 부분을 반영해서 얘기를 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 자, 이날 뉴욕 애널리스트는요, 주가가 이날 상승 마감을 했는데, 미국과 중국 간의 무역 전쟁 관련돼서, 
어, 상황이 계속 지금 막 변하고 그 상황의 변함에 따라 장중에도 뭐 중국이 보복관세 때렸다가 주가가 하락했고 미국이 대화할 수 있다고 얘기하니까 또 상승 마감하고 이렇게 고산이 불안한 심리가 변동성 장세를 만들어내고 있기 때문에 앞으로 이러한 움직임이 이러한 모습이 더 지속될 수 있을 거다라고 우려하고 있습니다. 그러나 어, 실적 시즌이니까 실적 발표에 대한 기대는 좀 긍정적으로 시장에서 그나마 어느 정도 방어를 해줄 수 있는 어, 그런 역할을 해주지 않겠는가라고 뉴욕 월가들은 보고 있습니다. 아, 시장이 그동안 작년까지 올 1월달까지 사실 올 1월달은요 너무나 좀 과격했던 상승이었고 작년까지 봤을 때는 너무나 안정된 안정된 우상향 장세를 보여줬던 만큼 앞으로 어, 이런 것들을 소화하기 위해서 더 많은 변동성을 보게 될수 있을 거다라고 전망했습니다. 6월달 기준금리 인상 가능성 83.9% 반영됐고요. 공포지수는 전일보다 4.93% 하락해서 20.06%포인트가 됐습니다. 네, 여러분, 최근 들어서 이 미국의 VIG수 공포지수가요, 어, 18%, 그러니까 20%대 밑에 빠지면 무조건 상승합니다. 예. 그러니까 이 VIG, VIX 지수가 어찌 보면은 공포지수라고 불리는 이유가 변동성도 크지만 이게 지금 얼마 전까지만 해도 1월 달이었나요? 예, 이 변동성, 이 VIX 지수가 뭐 10포인트, 12포인트에서 저평, 너무 지금 어, 저, 저 변동성을 보이고 있다. 예, 이 지표가 너무 저동, 저 변동성을 보이기 때문에 얘네가 이제 올라갈 가능성이 있다. 막 그런 이야기들이 나왔었잖아요. 그러다 보니까 지금 이 VIX 지수는요, 한 16, 18 정도에서 한23 정도에서 변동성을 보이다 보니까 그 얘기는 이 VIX 지수가 20 밑에 떨어지면 다시 올라갈 가능성. 그 얘기는 이날 미국 주식 시장이 장중에 700포인트까지 변동성을 보이면서 상승 마감은 했지만 여전히 VIX 지수가 더 올라갈 수 있는 즉 다우 지수가 하락할 수 있는 그런 가능성이 좀 높다라고 평가를 할 수가 있겠죠. 어, 우리가 여러 가지 지표를 가지고 앞으로의 시장에 대한 전망을 할때 지금 뭔가 대충 지표의 어떠한 그 포인트가 될수 있는 지수 중에 하나가 지표 중에 하나가 VIX 지수라고 보시면 될것 같습니다. 자, 2부에서는요. 이날 장중에 700포인트를 들썩거렸던 그 무역전쟁에 대한 이야기를 한번 해볼 거고요. 어, 또다시 이날 미국 주식시장이 반등하면서 마치 3월의 마지막 주처럼 뭐 중국과 미국이 타협을 해서 무역전쟁을 해소할 거다라는 기대감으로 3월 26일 날 뉴욕 중시가 월요일 날 상승 반전했던 것처럼 이날도 아이, 그래, 대화로 할 거야. 그리고 4월 달 우리나라 증권사 애널리스트들도 아이, 그, 무역전쟁 일어나지 않을 거야. 라고 얘기를 했는데 어떤 그런 안정감, 그런 안도감, 그런 안도감이 정말 믿을 수 있는 건지 아니면 우리는 여전히 고민을 한번 해봐야 되는지 예, 돈다방 미스리에서 한번 그 얘기를 한번 풀어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.